0: ఈరోజు ఒక ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను ఏమాత్రం ఆహ్లాదకరంగా ఉండదు అవునండి ఇది మనసుల్ని కలిచివేసే కార్యక్రమం ఆంగ్లంలో చెప్పాలంటే కొంచెం డిస్టర్బింగ్ టాపిక్ గత ఎనిమిది సంవత్సరాల్లో నేను మాట్లాడిన ఆరు ఏడు వందల టాక్ షోలలో ఇలాంటి అంశాన్ని ఇంత సమగ్రంగా ఎప్పుడూ ప్రస్తావించలేదు ఇలాంటి కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకు ఎప్పుడూ తీసుకురాలేదు ఇది ఒక మహిళ గురించిన కార్యక్రమమే కానీ ఈ మహిళ రాజకీయ నాయకురాలు కాదు సినీతార కాదు ఏ కళాకారిణీ కాదు ప్రపంచానికి ఏ విధంగానూ తెలియాల్సిన అవసరం లేని వ్యక్తి కానీ నలభై సంవత్సరాల క్రిందట జరిగిన ఒక సంఘటన ఆమెను జీవక్షమంలా మార్చింది వార్తల్లోని వ్యక్తిగా చేర్చింది ఆనాడు జరిగింది ఒక సంఘటన మాత్రమే కాదు అప్పుడు జరిగేట సంఘటన మాత్రమే కాదు అంతకు ముందు అలాంటి సంఘటనలు జరిగాయి ఇప్పటికీ జరుగుతున్నాయి సరిగ్గా చెప్పాలంటే దాన్ని సంఘటన అనే కంటే సమస్య దారుణం అనొచ్చండి ఈ సమస్య శతాబ్దాలుగా మండుతున్న సమస్య నాగరికత పెరిగిన కొద్దీ మరింత వికృత రూపాన్ని సంతరించుకొని జడలు విప్పి నర్తిస్తున్న పెనుభూతం లాంటి సమస్య ఇలాంటి దారుణాలు అన్ని దేశాల్లోనూ అన్ని సమాజాల్లోనూ అన్ని ప్రదేశాల్లోనూ అన్ని కాలాల్లోనూ జరుగుతున్నాయి కాకపోతే ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయేది భారతదేశంలో జరిగిన సంఘటన కాబట్టి దీనికి విశాల భారతంలో విషాద పర్వం అనే శీర్షికనిస్తాను దానికి మరొక వాక్యం కూడా జత చేసి విశాల భారతంలో విషాద పర్వం అరుణా షాన్బాగ్పై జరిగిన అత్యాచారం అంటాను నలభై ఐదు సంవత్సరాల క్రిందట అరుణా షాన్బాగ్ అనే బొంబాయి నర్సుపై జరిగిన అత్యాచార ఉదంతం ఈనాటి మన కార్యక్రమంలోని ప్రధాన అంశం ఇలాంటి అత్యాచారాల గురించి చదివిన ప్రతిసారీ తెలుసుకున్న ప్రతిసారి మనసు అతలాకుతలం అవుతుంది ఎక్కడున్నా మనం మానవ సమాజంలోనా మానవ మృగాలున్న సమాజంలోనా అన్న సందేహం తలెత్తుతుంది సభ్య సమాజం అన్న పదానికి అర్థం ఉందా అని కూడా అనిపిస్తుంది ఒక ఆయేష ఒక అసీఫా ఒక నిర్భయ మరొకరు మరొకరు బాధితులు ఎంతోమంది ఒక బాబా ఒక స్వామీజీ ఒక వీధి రౌడి ఒక విద్యార్థి ఒక అధికారి ఒక పెద్ద మనిషి మరొకరు మరొకరు నేరస్తులు ఇంకెంతోమంది పట్టణాలు పల్లెలు పోలీస్ స్టేషన్లు విద్యాలయాలు కార్యాలయాలు బస్టాండ్లు రైల్వే స్టేషన్లు ప్రదేశం ఏదైనా కావచ్చు రాత్రి పగలు ఉదయం మధ్యాహ్నం సాయంకాలం సమయం ఏదైనా కావచ్చు వయోభేదం లేకుండా వాదివరసలు లేకుండా మహిళల మీద జరుగుతున్న లైంగిక దాడులు అత్యాచారాలు హత్యలు పండంటి జీవితాలని నేలపాలు చేస్తున్న దారుణాలు ఒకటా రుండా కాదు వందలు వేలు లక్షలు పత్రికల్లోనూ ఇతర ప్రసార మాధ్యమాల్లోనూ కనిపించేవి కొన్ని సామాన్య ప్రజానీకం దృష్టికి రానివి ఇంకెన్నో కొన్ని కొన్ని సంఘటనలు కొంతకాలం పతాక శీర్షికల్లో వచ్చినా ఆ తర్వాత ఆ కేసులు ఏమయ్యాయో ఎవరికీ తెలియదు కొంతమంది అంటారు భారతదేశం చాలా విశాలమైన దేశం అంత అధిక జనాభా ఉన్న దేశంలో ఇలాంటి ఏదో అక్కడక్కడా ఒకటి అలా జరుగుతుంది దాని గురించి అంతగా పట్టించుకోని అవసరం లేదు అని కొంతమంది రాజకీయ నాయకులే వ్యాఖ్యానించారు అయితే ఈ సమస్యను తేలికగా తీసేయడానికి ప్రయత్నించిన వాస్తవాలను ప్రతిబింబించే గణాంకాలను పరిశీలిస్తే భారతదేశంలో ప్రతి ఇరవై నిమిషాలకి ఒక మహిళ అత్యాచారానికి గురవుతోంది అన్న చేదు నిజాన్ని తెలుసుకుంటే ఇది ఉపరితలంలో చూసి వదిలేయాల్సిన సమస్య కాదు అన్న విషయం స్పష్టమవుతుంది పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడు నవంబర్ ఇరవై ఏడున బొంబాయిలోని కేఈఎం ఆసుపత్రి ఆవరణలోనే అక్కడ పనిచేసే స్టాఫ్ నర్సు అరుణా షాన్బాగ్ పై వార్డ్ బాయ్ అత్యంత క్రూరంగా కిరాతకంగా సాగించిన అత్యాచార పర్వం అదే ఈనాడు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న విశాల భారతంలో విషాద పర్వం ఇందులో నేను చెప్పబోయే సంఘటనలు వాడేటటువంటి పదజాలం కొంతమంది శ్రోతలకు కాస్త ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుందేమో అయినా ఈ అంశాలను సవ్యమైన కోణంలో విశాల హృదయంతో స్వీకరించమని కోరుకుంటున్నాను ఇలాంటి మిగతా కేసులకి ఈ అరుణా షాన్బాగ్ కేసుకి వ్యత్యాసం ఏమిటంటే ఇలాంటి సందర్భాల్లో హత్యకు గురైన మహిళలు ఉన్నారు లేదా ఆ సంఘటన నుంచి కోలుకుని మామూలు జీవితాలు గడపడానికి సంఘర్షణ జరిపిన మహిళలు ఉన్నారు ఇదంతా ఒక వర్గం అయితే అరుణా షాన్బాగ్ విషాదం దీనికి పూర్తిగా విరుద్ధమైంది మరొక నెల రోజుల్లో వివాహం కావాల్సిన అమ్మాయి దిగువ మధ్యతరగతి కుటుంబం నుంచి కష్టపడి ఒక స్థాయికి చేరి జీవితాన్ని అందంగా మలుచుకోవాలనుకున్న ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల అమ్మాయి రోగుల సేవకు అంకితమైన నర్సు ఒక వార్డు బాయ్ చేతిలో ఘోరాతి ఘోరంగా అమానుషంగా దారుణాతి దారుణంగా అత్యాచారానికి గురై నలభై రెండు సంవత్సరాల పాటు జీవత్సవం వల ప్రాణం ఉన్న మాంసం ముద్దలా బ్రతికింది తాను బ్రతికి ఉన్నాను అన్న విషయం కూడా తెలియకుండా బ్రతికింది కేవలం పది నిమిషాల సంఘటన నిండు జీవితాన్ని కాలరాసింది విచ్చుకోబోతున్న జీవన కుసుమాన్ని రేఖలు తుంచి చిదిమేసింది దారుణం చేసిన నేరస్తుడు మాత్రం ఏడు సంవత్సరాలు జైలు శిక్షతో బయటపడి తన బతుకు తన బతుకుతున్నాడు నేరస్తుడు నేరం నేరానికి గురై మెదడుకి రక్త ఆగిపోవడంతో శరీరంలోని ఏ అవయవాలు పనిచేయలేని స్థితిలో నలభై సంవత్సరాలు మంచానికి అతుక్కుపోయిన అరుణ షాన్బాగ్ ఇదంతా ఒకవైపు అయితే ఆమెను నలభై రెండు సంవత్సరాల పాటు కంటికి రెప్పలా కాపాడింది ఆమె కుటుంబ సభ్యులు కాదు ఆమె పనిచేసిన ఆసుపత్రిలోని నర్సులు ఇది నిలువెత్తున ఎగిసిన మానవత్వపు పతాక ఈ విధంగా అరుణా షాన్బాగ కథలో మానవ మృగం ఉంది నిజమైన మానవత్వానికి నిలువెత్తు నిదర్శనము ఉంది మనిషిలోని రెండు కోణాలను సమాజంలోని రెండు కోణాలను చూపించే ఒక విచిత్రమైన విషాద గాథ అరుణా షాన్ బాగ్ది ఇంతమాత్రమే కాదు ఈ సంఘటన వల్ల భారతదేశంలోని సుప్రీంకోర్టు వెలువరించిన ఒక చారిత్రాత్మకమైన తీర్పు కూడా ఇందులో భాగమే ఇన్ని విశేషాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ అంశాన్ని ప్రాతిపదికగా తీసుకుని ఇంతకంటే చాలా పెద్దదైనటువంటి ఈ సమస్యని ఒక కోణంలోంచి చూద్దాం ముందుగా అసలు ఈ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు నవంబర్ ఇరవై ఏడున ఏం జరిగిందో తెలుసుకుని తర్వాత దాని పూర్వాపరాలకు వెళదాం పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడు నవంబర్ ఇరవై ఏడు సాయంకాలం నాలుగు గంటల యాభై నిమిషాలు బొంబాయిలోని కింగ్ ఎడ్వర్డ్ మెమోరియల్ హాస్పిటల్ దాన్ని కేఈఎం అని కూడా అంటారు అది అప్పట్లో బొంబాయి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ బిఎంసిఈ ఆధ్వర్యంలో ఉండిండేది బహుశా ఇప్పుడు కూడా అలానే అలానే అయ్యుంటుందేమో ఆ ఆసుపత్రిలోనే అప్పటికీ మూడు నాలుగు సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తున్న స్టాఫ్ నర్సు అరుణా షాన్బాగ్ ఆ రోజు విధులు ముగించుకున్నారు రోజు డ్యూటీకి వచ్చేటప్పుడు ఆవిడ ఇంటి నుంచి వేసుకొచ్చినటువంటి దుస్తులు మార్చుకుని ఈ ఆసుపత్రి యూనిఫారం వేసుకోవడం మళ్ళీ సాయంకాలం వెళ్ళేటప్పుడు తన దుస్తులు తాను వేసుకుని వెళ్ళడం సాధారణంగా నర్సులందరూ చేసే పనే ఆ రోజు కూడా ఎప్పటిలాగానే అరుణా షాన్బాగ్ ఇంటికి వెళ్లే ముందు తన దుస్తులు మార్చుకోవడానికని ఆసుపత్రి బేస్మెంట్లో ఉన్న రూమ్కి వెళ్ళారు బేస్మెంట్ యొక్క గది తాళాలు తన దగ్గర మాత్రమే ఉంటాయి అక్కడికి వెళ్ళి తలుపులు తెరుద్దామని ఆవిడ తాళం తీసింది కాకపోతే తలుపు దానంతట అదే వచ్చేసింది ఒకవేళ నేనే మర్చిపోయానేమో తాళం వేయడం అనుకుని సరే లోపలికి వెళ్ళింది లేకపోతే తనకంటే ముందొచ్చినటువంటి నర్సు తాళం వేయడం మర్చిపోయిందేమో అనుకుని అరుణ లోపలికి వెళ్ళారు అక్కడ లాకర్లో ఉంచినటువంటి తన చీర జాకెట్టు తీసుకున్నారు వెనక నుంచి తలుపులు వేసేసినటువంటి శబ్దం వచ్చింది ఆశ్చర్యపోతూ వెనక్కి తిరిగి చూసింది నల్లగా మొరటుగా దృఢంగా ఉన్న వ్యక్తి విచిత్రం తనకు తెలిసినవాడే అదే వార్డులో తన స్వీపర్గా వార్డు బాయ్గా పనిచేస్తున్నటువంటి సోహన్ లాల్ అనే అతను ఇంచుమించు తన వయసు వాడే అతను తన వైపుకు వస్తున్నాడు మరి అంతకుముందే తలుపు తెరిచి లోపల దాక్కున్నాడేమో తెలీదు కళ్ళు చింత నిప్పులాగా మెరుస్తున్న అతనికి మెడలో కుక్కల్ని బంధించడానికి ఉపయోగించే ఇనప గొలుసుంది అరుణ షాన్బాకు ఒకసారిగా షాక్ తింది ఏ సోహన్ ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు ఏం చేస్తున్నావు బయటకు వెళ్ళిపో అని అరిచింది సోహన్లాల్ చెక్కు చెదరలేదు గట్టిగా అడుగులు ముందుకు వేశాడు అరవబోతున్న అరుణ షాన్బాగ్ నోటిని ఇనపరాడ్ల లాంటి తన చేతులతో మూసేశాడు అరుణకు ఏం జరగబోతోందో అర్థమయ్యింది అతన్ని తోసేయడానికి శతవిధాలా ప్రయత్నిస్తోంది సోహన్లాల్ అప్పుడు మనిషి కాదు అతనిలో పశుప్రవృత్తి నిద్రలేచింది అరుణను ఎడాపెడా బాదాడు బీరువా కేసు కొట్టాడు అయినా అరుణ పెనుగులాట మానలేదు సోహన్లాల్ తన మెడలో ఉన్న ఇనుప గొలుసుని ఆమె గొంతు చుట్టూ చుట్టాడు అరుణ చేతులెత్తి వేడుకుంది ఏడుస్తోంది గొలుసుని ఆమె గొంతు చుట్టూ మరింతగా బిగించాడు సోహన్లాల్ అరుణ గొంతు పుడుకుపోతోంది దాదాపుగా ఉరివేసిన పరిస్థితిలా ఉంది ఆమెకు చేతులు పట్టుతప్పాయి గొంతు పెగలడం కష్టంగా ఉంది అయిపోతోంది ఇంకా ప్రతిఘటించలేకపోతోంది సోహన్ లాల్లోని మానవ మృగం కూరలు సాచింది అరుణ దుస్తులు అస్తవ్యస్తమయ్యాయి ఆమె నెలసరి సమస్యలో ఉందని గమనించిన సోహన్లాల్ ప్రకృతి విరుద్ధంగా అసహజమైన రీతిలో ఆమెపై అత్యాచార పర్వం కొనసాగించాడు పది నిమిషాల్లో ఆ ప్రాంతం కూడా రక్తశక్తమైంది ఒక పువ్వు చిదిమేయబడింది అరుణ రెక్కలు తగిన పక్షిలాగా తలవాల్ చేసింది గాయాలు రక్తపు మరకలు స్పృహ కోల్పోయింది ప్రాణం మాత్రం నిలిచే ఉంది సోహన్లాల్ ఆమె లాకర్లో ఉన్నటువంటి గొలుసు వాచి చెవి దుద్దులు ఇంకా కొంత నగదు అవన్నీ తీసుకుని బయటపడ్డాడు కేవలం అవి మాత్రమే సోహన్ లాల్ తీసుకెళ్ళిపోయాడు అని అనుకున్నారు కానీ నిజానికి అతను వెళుతూ వెళుతూ అరుణా షాన్బాగ యొక్క కళ్ళు కాళ్ళు చేతులు గొంతు మెదడు కూడా తనతో పాటు తీసుకెళ్లిపోయాడు అన్న విషయం ఆ తర్వాత కొద్ది నెలల వరకు తెలియలేదు అయితే ఇది జరిగిందంతా కూడా ఒక బేస్మెంట్ అవడంతో అక్కడికి ఎక్కువగా వచ్చేవాళ్ళు కూడా లేకపోవడంతో వెంటనే ఎవరూ గమనించలేదు ఏమైంది ఏమిటి అనేది అలా అచేతనంగా స్పృహ కోల్పోయినటువంటి స్థితిలో కొన ఊపిరితో కొట్టుమిట్టాడుతూ రక్తం పడి ఉన్న అరుణను మరొక పద్నాలుగు గంటల వరకు ఎవ్వరూ అంటే మర్నాడు ఉదయం ఏడు గంటల వరకు కూడా ఎవ్వరూ చూడలేదు ఇది ఆనాడు జరిగిన సంఘటన ఆ సంఘటనే ఆ తర్వాత నలభై రెండు సంవత్సరాల పాటు అరుణా షాన్బాగ్ని జీవోత్సవంలాగా మార్చేసింది ఎవరి అరుణా షాన్బాగ్ ఎక్కడో కర్ణాటక నుంచి బొంబాయికి వచ్చి బంగారు భవిష్యత్తుని నిర్మించుకుందాం అనుకుని ఇటుక ఇటుక పేర్చుకుంటూ పునాది వేసుకుంటూ ఎదుగుతున్నటువంటి అరుణా షాన్బాగ్ కలలన్నీ కుప్పకూలిపోయాయి నిజానికి ఇది జరిగింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు నవంబర్ ఇరవై ఏడు అయితే ఆమె డిసెంబర్ ఒకటి నుంచి సెలవుల్లో వెళ్లాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది సెలవుల్లో వెళ్ళి తన పెళ్లి పనులు చూసుకోవాల్సినటువంటి ప్రణాళికల్లో కూడా ఉన్నారు అలాంటిది డిసెంబర్ నవంబర్ ఇరవై ఏడున ఈ నరకంలోకి తోసివేయబడింది అరుణా షాన్బాగ్ ఎవరి సోహన్లాల్ ఈ అరుణా షాన్బాగ్ కర్ణాటకలో ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు బొంబాయికి ఎలా వచ్చారు ఈ సంఘటన ముందు ఏం జరిగింది ఆ తర్వాత నలభై రెండు సంవత్సరాల పాటు జరిగినటువంటి పరిణామాలు ఏమిటి ఇవన్నీ తెలుసుకుందాం ఇలాంటివి ఈ దారుణాలు అత్యాచారాలు జరిగినప్పుడు మన బాధ్యత ఏమిటి ఇలాంటి వాటిని మనం ఎలా ఎదుర్కోవాలి ఇలాంటివి రాకుండా చేయడానికి మనవంతు సమాజాన్ని మార్చడానికి ఏమైనా చేయగలవా అనేటటువంటి ఆలోచనలను ప్రేరేపిస్తాయి ఇలాంటి సంఘటనలు కర్ణాటకలో నేషనల్ హైవే 17 పక్కన హల్దీపూర్ అని ఒక ఊరుంది అది పెద్ద పట్టణం కాదు నగరం కాదు ఒక గ్రామం అనుకోవచ్చు మరి కుగ్రామం అయితే కాదు హొన్న ఊర్ అందులో ఉంది అక్కడ ఉండే వాళ్ళందరూ మాట్లాడేటటువంటి భాష కొంకణ ఆ కొంకణీ భాష అలాగే కన్నడ కూడా వస్తుంది వాళ్ళందరికీను ఆ హల్దీపూర్ అనేది నదీ తీర ప్రాంతంలో కూడా ఉంటుంది ఆ హల్దీపూర్లో రామచంద్ర షాన్బాగ్ సీతాబాయి షాన్బాగ్ అనేటటువంటి దంపతులు ఉన్నారు వాళ్ళది దిగువ మధ్యతరగతి కుటుంబం సాధారణంగా ఆ ప్రాంతంలో ఉండేటటువంటి ఈ షాన్బాగ్ అనేవాళ్ళందరూ కూడా వ్యాపారాల్లో ఎక్కువగా ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో బహుశా ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉండి ఉంటుందేమో ఈ రామచంద్ర షాన్బాగ్ అనే ఆయన కూడా వాళ్ళ మిత్రులతో కలిసి అక్కడ ఒక జనరల్ స్టోర్ లాంటిది నడుపుకుంటూ ఉన్నాడు ఆయనకి తొమ్మిది మంది పిల్లలు తొమ్మిది మంది పిల్లల్లో ఐదుగురు అబ్బాయిలు ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఆ తర్వాత మనం మాట్లాడుకుంటున్న అభాగ్యురాలు అరుణా షాన్బాగ్ అరుణ తర్వాత ఇంకొక అబ్బాయి ఉన్నాడు మొత్తం తొమ్మిది మంది పిల్లలు ఆయనకి అరుణా షాన్బాగ్ జన్మించింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది జూన్ ఒకటి అనుకుంటాను అంటే ఆవిడ సవ్యంగా బ్రతికి ఉంటే ఇప్పటికీ ఆవిడ వయసు డెబ్భై సంవత్సరాలు అయి ఉండేది ఈ తొమ్మిది మంది పిల్లల్లో ఎనిమిదవ సంతానం అరుణా షాన్బాగ్ అయితే అరుణా షాన్బాగ్ అంటే పెద్దవాళ్ళు అయినటువంటి ఐదుగురు అన్నయ్యల్లో ఇద్దరు అన్నయ్యలకి మానసిక స్థితి సరిగా ఉండేది వాళ్ళు మానసికంగా ఎదగలేదు ఇంతమంది సంతానంతో ఆయన చేసేటటువంటి చిన్న వ్యాపారంతో కుటుంబాన్ని నెట్టుకొస్తూ ఉన్నాడు రామచంద్ర షాన్బాగ్ అలా ఉండగా ఏమైందంటే ఆ ఎన్హెచ్ సెవెన్ని విస్తరించేటటువంటి ఆ ప్రభుత్వ కార్యక్రమంలో వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి ఆ వ్యాపారం చేస్తున్నటువంటి ఆ కిరాణా కొట్టో లేకపోతే జనరల్ స్టోరో అలాంటిది కొట్టేశారు దాంతో వాళ్ళకి ఏదో పరిహారం ఇచ్చారు కాకపోతే ఈ రామచంద్ర షాన్ బాగ్గా ఆయన కొంచెం చాలా అమాయకంగా ఉంటూ ఉండేవాడు నిజాయితీగా కూడా ఉండేవాడు ఆయన భాగస్వాములందరూ ఆయన మోసం చేశారు ఆయనకు కూడా పెద్దగా ఏమీ ఆ వచ్చినటువంటి పరిహారం నష్టపరిహారంలో ఆయనకేమి ఎక్కువగా ఇవ్వలేదు ఇన్ని కష్టాల్లో ఇంత పెద్ద సంసారాన్ని ఎదుతూ ఉండగా అరుణ షాన్బాగ్కి పది సంవత్సరాల వయసులో వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోయారు ఇక మిగిలిన పిల్లల్లో పెద్దవాళ్ళు అయినటువంటి ఇద్దరు అబ్బాయిలు వాళ్ళ పేరు బాలకృష్ణ గోవింద వాళ్ళిద్దరే ఇంకా ఈ కుటుంబం యొక్క బాధ్యతలను తీసుకుని మిగతా వాళ్ళను పోషించడానికి చెప్పి వాళ్ళు ఉపాధిని వెతుక్కుంటూ దేశం మీద పడ్డారు అప్పట్లో ఏమిటంటే చాలామంది ఏదైనా ఈ బొంబాయి కలకత్తా ఢిల్లీ ఇలాంటి చోట్ల వాళ్ళ ఊరు వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి ఉద్యోగాలు వెతుక్కోవడం లేదా ఏదైనా పని వెతుక్కోవడం ఇలాంటివి చేసేవాళ్ళు అలాగే హల్దీపూర్ నుంచి ఎప్పుడో చాలా రోజుల క్రిందటే కొంతమంది బొంబాయి వెళ్ళారు అక్కడ ఈ మిల్లుల్లోనూ అలాగే జూట్ మిల్స్లోనూ ఇలాంటి దాంట్లో పనిచేస్తున్నారు దానిలో భాగంగానే ఈ అరుణా షాన్బాగ్ వాళ్ళక పెద్దన్నయ్య బాలకృష్ణ షాన్బాగ్ ఆయన బొంబాయి వెళ్ళాడు వెళ్ళి బొంబాయిలో కమలా మిల్స్ అని అక్కడ కొంతకాలం పనిచేశాడు ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి కర్ణాటకలోనే షిమోగా అనేటటువంటి ఊరు వెళ్ళి అక్కడ ఒక ఉడిపి హోటల్ పెట్టుకున్నాడు ఆయన తమ్ముడు ఈ బాలకృష్ణ తమ్ముడు గోవింద అని అయిన ఆయన కూడా హల్దిపూర్ నుంచి బయటకు వెళ్ళి మహారాష్ట్రలో రత్తగిరి అనే చోట ఆయన ఒక ఉడిపి హోటల్ పెట్టుకున్నాడు వాళ్ళిద్దరూ ఇంటికి పంపించేటటువంటి ఏవో కొన్ని డబ్బులతోటి ఆ సీతాబాయి అతిగొమ్మనగా మిగతా వాళ్ళందరినీ కూడా పెంచుకుంటూ జాగ్రత్తగా వస్తాను అరుణా షాన్బాగ్ చిన్నప్పటి నుంచి ఇవన్నీ గమనిస్తూ పెరిగింది మిగతా కుటుంబంలో మిగతా సభ్యులు ఎవరూ కూడా ఎక్కువగా చదువుకోలేదు అరుణా షాన్బాగ్కి చిన్నప్పటి నుంచి చాలా సందేహాలు ఉండేవి వాళ్ళ నాన్నగారి తమ్ముడు ఒక ఆయన బొంబాయిలోనే చాలా రోజుల క్రిందట వెళ్ళి ఆయన అక్కడ హోటల్ పెట్టి చాలా ఒక చక్కటి స్థితిలో ఉన్నాడు అది కూడా అరుణా షాన్బాగ్కి తెలుసు ఈ అన్నయ్యలు ఇద్దరులేమో వెళ్ళి చాలా కష్టపడుతున్నారు ఇంటికి డబ్బులు పంపించడానికి ఆమెకు అర్థం కానేటువంటి అనేక అనేక విషయాల్లో మరి బాబాయి బొంబాయి వెళ్ళి ఇంత చక్కగా సుఖపడ్డాడు సుఖపడుతున్నాడు కదా నాన్న ఎందుకు ఇలా చేయలేదు ఆ వ్యాపారంలో ఆ షాపు వాళ్ళు తీసేసుకుంటే నాన్న ఎందుకు తన వాటా కోసం పోరాడలేదు కొంతమంది ఎందుకు ఇంత సౌకర్యవంతంగా ఉంటున్నారు నా కుటుంబంలో ఎవరూ ఎందుకు చదువుకోలేదు ఇలాంటి ప్రశ్నలు వేటికి కూడా అరుణా షాన్బాకి అప్పట్లో సమాధానాలు దొరకలేదు కాకపోతే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఈ ఇబ్బందులన్నీ గమనించి ఇలా కాదు బాగా చదువుకోవాలి ఎట్లాగైనా సరే జీవితంలో ఒక స్థాయికి చేరాలి ఈ మానసిక స్థితి సరిగా లేని అన్నయ్యలద్దరికి కూడా సరిగా చేయించాలి అందరినీ సరిగా చూసుకోవాలి అనేటటువంటి ధ్యేయంతో ఉండేది అరుణా షాన్బాగ్ హై స్కూల్లో ఉండగానే ఆమె ఈ సాధారణంగా ప్రాథమిక విద్య అవ్వగానే హై స్కూల్కి పంపించడం అనేది ఆ ఊళ్ళో ఎవరికి అలవాటు రూరల్ ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ ఒకటి ఉండేది హల్దిపూర్లో దానికి ఎవరూ కూడా ఆడపిల్లలు ఎక్కువగా వెళ్లే వాళ్ళు కాదు సాధారణంగా ఆ స్కూల్లో తొంభై మంది మగపిల్లలుంటే దాంట్లో ఒక పది మంది మాత్రమే ఆడపిల్లలు ఉండేవాళ్ళు ముఖ్యంగా ఈ రామచంద్ర ఈ అలాగే సీతాబాయి ఈ కుటుంబంలో ఆడపిల్లలు కూడా ఎవరూ చదువుకోలేదు అందుకని అరుణను కూడా వాళ్ళు ఈ ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం అయ్యాక హై పంపించడానికి వాళ్ళ అమ్మ కూడా చెప్పింది నీకు నీకు వద్దు నీకు పెళ్ళి చేసేస్తాను అని అరుణ మాత్రం పట్టుబట్టి లేదు నేను చదువుకుంటాను చదువుకుంటే కనుక నేను ఉపయోగాలు ఉంటాయి అని చెప్పి వాళ్ళ అమ్మను ఒప్పించి ఎలాగైతే ఆ రూరల్ ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ వాళ్ళు నడిపేటటువంటి హై స్కూల్కి వెళ్ళింది చాలా అందంగా ఉండేది ఆ స్కూల్లో మగపిల్లల్ని ఆడపిల్లల్ని వేరే వేరే క్లాస్లో ఉండేవాళ్ళు ఎవరో మాట్లాడుకునే వాళ్ళు కూడా కాదు అరుణ కూడా ఏమిటంటే అప్పటి నుంచి కూడా జీవితంలో పైకి వెళ్ళాలి అనేటువంటి ఒకే ధ్యేయం ఉండేది ఆ తన పేదరికంలో ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు ఏవి కూడా స్కూల్లో కనపడిచ్చేది కాదు స్కూల్కి టిఫిన్ క్యారేజ్ అది తీసుకెళ్ళినా మిగతా వాళ్ళు చూస్తారేమో దాంట్లో ఏమీ లేవన్న విషయం వాళ్ళకి తెలుస్తుందేమో అని దూరంగా వెళ్ళి తింటూ ఉండేది అలాగే పుస్తకాలు అవి లేనప్పుడు ఏదో నెపంతో పక్క వాళ్ళ దగ్గర పుస్తకం తీసుకుని స్కూల్లోనే ఎక్కువసేపు ఉండి దానిలో నోట్స్ రాసుకుంటూ ఉండేది ఈ విషయాలన్నీ కూడా అరుణా షాన్బాగ్ చనిపోయాక రెండు సంవత్సరాల క్రిందట ఆమెతో పాటు చదువుకున్న వాళ్ళందరూ ఒక పత్రిక ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఈ విశేషాలని చెప్పారు ఆమెతో పాటు అప్పట్లో చదువుకున్న వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు వాళ్ళ వయసు డెబ్బై సంవత్సరాలు అలా ఉంది వాళ్ళు అవన్నీ గుర్తు చేసుకుని చిన్నప్పుడు ఇంత చక్కగా ఉండేది అందంగా ఉండడమే కాదు ఇంత బుద్ధిమంతురాలుగా ఉండేది స్కూల్లో కూడా బాగా చదువుకుంటూ ఉండేది అని ఆమెకు చదువు చెప్పిన టీచర్లు కూడా కొంతమంది ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు అందు విషయంగా ఆ మూలంగా తెలిసిన ఈ విశేషాలను నేను అలాగే ఇంత వివరంగా చెప్పడానికి కారణం కూడా ఏంటంటే ఒక అమాయకమైనటువంటి పల్లెటూ ఒక అమాయకమైనటువంటి ఒక చిన్న ఊరు నుంచి వచ్చిన అమ్మాయి జీవితాన్ని చక్కగా సరిగా దిద్దుకుందాము జీవితంలో పైకి వెళదామని ఎన్నో ఆశలతో వచ్చి నెమ్మది నెమ్మదిగా పెంచుకుంటూ పెరుగుతూ వచ్చినటువంటి అమ్మాయి ఇంత దారుణమైనటువంటి సంఘటనకి గురైపోయి ఆ తర్వాత బాధపడినటువంటి విషాదం ఆమెను చూసినటువంటి మిత్రుల యొక్క మానవత్వం ఆ కోణాలన్నీ కూడా వాటి తీవ్రత తెలియడానికని చిన్నప్పటి నుంచి ఆమె ఎంత చక్కగా పెరిగింది అనేటటువంటి విషయాలు తెలియడానికని ఈ విషయాలన్నీ కూడా నేను చాలా సమగ్రంగా చెబుతున్నాను ఆ విధంగా హై స్కూల్ పూర్తి చేసింది హై స్కూల్ పూర్తి చేశాక హై స్కూల్లో ఉండగానే చాలామందికి చెబుతూ ఉండేదట నేను డాక్టర్ చదువుకుంటాను డాక్టర్ చదువుకున్నాక నేను విదేశాలకు కూడా వెళ్తాను అలా వెళితే కనుక చాలా సంపాదించవచ్చు నా కుటుంబాన్ని కూడా బాగా చూసుకుంటాను మా బాబాయ్ వాళ్ళు బొంబాయిలో ఉన్నారు నేను కూడా ఆ స్థాయికి వెళ్తాను నా కుటుంబాన్ని తీసుకెళ్తాను అని సహాధ్యాయులందరికీ కూడా చెబుతూ ఉండేదట హై స్కూల్ అయిపోయాక వాళ్ళ అన్నయ్యని అడిగింది బాలకృష్ణ అని ఆయన్ని ఆయన అప్పటికే శివోగాలో ఈ ఉడిపి హోటల్ నడుపుకుంటున్నాడు అన్నయ్య నాకు ఇలాగా మెడిసిన్ చదవాలని ఉంది అని ఆయన చెప్పాడు చూడమ్మా మరి నాకు ఉన్నటువంటి దాంట్లో నేను ఏమీ చెప్పించలేను డాక్టర్ చదవడం అనేది వీలు కాదు అసలు మన కుటుంబంలో ఎవరు హై స్కూల్ వరకు కూడా రాలేదు అని ఆయన తన నిస్సహాయతను వ్యక్తపరిచాడు ఒకవైపు అమ్మ అయితే పోరు పెడుతోంది మీ అక్కయ్యకి ఎప్పుడో పెళ్ళైపోయింది నువ్వు ఇలాగ హై స్కూలు అయిపోయింది ఇంకా నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి లేదు ఉండు ఏదో ఒక సంబంధం చూస్తాను అని అలా కాదు కూడదని వాళ్ళ అమ్మను ఒప్పించో లేకపోతే ఎదిరించో ఎలాగైతే బొంబాయికి ప్రయాణం కట్టింది అరుణా షాన్బాగ్ తన పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసులో పంతొమ్మిది వందల అరవై సంవత్సరంలో బొంబాయిలో కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళాలి వాళ్ళ బాబాయ్ గారు ఉన్న విషయం తెలుసు అలాగే అరుణా షాన్బాగ్ యొక్క సొంత అక్కయ్య కూడా ఒక ఆమెకి వివాహం అయ్యి ఆమె కూడా బొంబాయిలో ఉంటున్నారు కాకపోతే ఆమెకి చాలా రోజుల క్రిందటే వివాహం అవ్వడం వల్ల అరుణ షాన్బాగ్కి పెద్దగా సంబంధాలు ఉండేవి కాదు ఆ అక్కయ్యకి మిగతా కుటుంబానికి ఈ బాబాయి కుటుంబం మాత్రం అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉండేవాళ్ళు అందుకని ఆయన యొక్క చిరునామా తెలుసుకుని బొంబాయి వెళ్ళింది అరుణ ఆ బాబాయి గారికి ఒక అమ్మాయి ఉంది అమ్మాయి పేరు నిర్మల నిమ్మి అని పిలుస్తూ ఉండేది ఈ నిమ్మి కూడా మన కథలో చాలా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది ఎందుకంటే అరుణ తన ఆలోచనలన్నీ కూడా నిమ్మితో చెప్పుకుంటూ ఉండేది నిమ్మి సలహాలు ఇస్తూ ఉండేది సందేహాలు కూడా చెబుతూ ఉండేది ఆ విధంగా బొంబాయిలో అడుగు పెట్టాక అరుణ మరి అక్కడ డాక్టర్ చదువుకోవడానికి వీల్లేదు తర్వాత ఏం చేయాలి తర్వాత చేయదరిగింది తన నర్సు కోర్సు ఆ నర్సింగ్ కోర్సు చదువుకోవడానికని కేఈఎం ఆసుపత్రిలో ప్రవేశ పరీక్ష పెడితే దానికి హాజరయ్యింది అక్కడ పెద్ద ఇబ్బంది ఏమైందంటే ఆమె వెళ్ళిందే చిన్న గ్రామం నుంచి కాబట్టి తన కొంకణి భాష కర్ణాటక తప్ప కన్నడ తప్ప తనకు మరాఠీ కానీ హిందీ కానీ ఇంగ్లీష్ కానీ ఏమీ రాదు చాలా కష్టపడి ఎలాగైతే ఆ ప్రవేశ పరీక్ష పాస్ అయింది ఆ ప్రవేశ పరీక్ష పాస్ అయ్యాక మూడున్నర సంవత్సరాల పాటు నర్సింగ్ శిక్షణ తీసుకోవాలి అదే ఆసుపత్రిలో బాబాయి గారింటి దగ్గర నుంచి వెళ్ళడానికి చాలా దూరం అవుతుందని ఆ నర్సింగ్ హాస్టల్లోనే తన జీవితాన్ని ప్రారంభించింది అరుణ షాన్బాగ్ ఆ పంతొమ్మిది అక్కడ నుంచి దాదాపుగా మూడున్నర సంవత్సరాల పాటు ఆ నర్సింగ్ శిక్షణ తీసుకుంది అమాయకమైనటువంటి జీవితం ఎంత చిన్న చిన్న కోరికలు ఉండేవంటి అరుణా షాన్బాగ్కి మొట్టమొదటి నెల అయిపోయాక రెండవ నెల స్టైఫండ్ రాగానే ఒక చిన్న ఫిలిప్స్ రేడియో కొనుక్కుని రూమ్లో పెట్టుకుందట ఈ వివరాలన్నీ ఆమెతో పాటుగా రూమ్లో ఉన్నటువంటి మరొక నర్సు తన అరవై సంవత్సరాల వయసులో ఆమె చనిపోయినప్పుడు చెప్పారు నర్సింగ్ శిక్షణ అంతా కూడా విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకుంది పూర్తి చేసుకున్నాక అదే ఆసుపత్రిలో స్టాఫ్ నర్సుగా పనిచేయడం ప్రారంభించింది ఉండడం మాత్రం ఆ నర్సింగ్ హాస్టల్లోనే ఉంటూ ఉండేది అప్పుడప్పుడు బాబాయ్ గారింటికి వెళుతూ ఉండేది ఆ బాబాయి గారు అమ్మాయి నిర్మలతో చెబుతూ ఉండేది నేను ఎప్పటికైనా సరే విదేశాలు మాత్రం వెళతాను డాక్టర్ అయితే చదువుకోలేకపోయాను కానీ లండన్లో నర్సులకి బాగా అవకాశాలు ఉంటాయట నేను ఎప్పటికైనా లండన్ వెళ్తాను అంటే ఆ బాబాయ్ గారు అమ్మాయి చెబుతూ ఉండేది ఎందుకక్క నువ్వు అంతగా అంత ఆశలు పెట్టుకోవడం మనలాంటి వాళ్ళకి అలాంటిది వీలయ్యేది కాదు అంటే లేదు నేను చేసి చూపిస్తాను నేను కనుక్కుంటున్నాను లండన్ వెళ్ళడానికి ఎలాంటి అవసర ఎలాంటి ప్రయత్నాలు అవసరం అవుతాయి ఎలాంటి అప్లికేషన్లు కావాలి అనేది ఇప్పటి నుంచే నేను సిద్ధం చేసుకుంటున్నాను అలాగే ఇప్పుడే ఉద్యోగం వచ్చింది కదా నేను కాస్త ఉద్యోగంలో డబ్బులు కూడా నేను సమకూర్చుకుంటాను టికెట్లకు మాత్రం నేను చూసుకుంటే లండన్ వెళ్ళాక వాళ్లే ఇస్తారట ఆసుపత్రిలో ఉద్యోగం చేసుకోవడానికి దానికి అని చెప్పి చెల్లెలతో చెబుతూ ఉండేది అన్ని ఆశలు ఉండేవి అరుణా షాన్బాకి ఆ వయసులోనే ఇంకా ఆ ఆసుపత్రిలో తను పనిచేయడం ప్రారంభించాక అప్పుడప్పుడు ఆదివారాలు సొంత అక్కయ్య గారికి ఇంటికి వెళుతూ ఉండేది అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి రావడమే కానీ ఉండడం మాత్రం నర్సింగ్ హాస్టల్లోనే ఉండేది ఆ హాస్టల్ కూడా కేఈఎం ఆసుపత్రికి సరిగ్గా రోడ్డుకి ఎదురుగుండానే ఉండేది రోడ్డు దాటుకుని ఆసుపత్రికి రావడం మళ్ళా రోడ్డు దాటుకుని తన నర్సింగ్ హాస్టల్కి వెళ్ళడం అలా ఉండేది ఈ మూడున్నర సంవత్సరాలు తను ఈ ట్రైనింగ్ అయిపోయాక అక్కడే స్టాఫ్ నర్సుగా పనిచేయడం ప్రారంభించినప్పుడు డాక్టర్లందరి యొక్క అభిమానాన్ని ఆదరణని అతి కొద్ది కాలంలోనే చూరగొంది అనడానికి ఉదాహరణ ఆవిడే తాము సర్జరీలు చేసేటప్పుడు అసిస్టెంట్గా ఉండాలని చాలామంది డాక్టర్లు అడుగుతూ ఉండేవాళ్లట ఎంత క్రమశిక్షణతోటి అలాగే ఏకాగ్రతతోటి పనిచేస్తుందంటే కొంతమంది డాక్టర్లు తాము సర్జరీలు చేశాక కుట్లు వేయడానికి దానికి కూడా అరుణనే పిలిచేవాళ్ళు అరుణకే వదిలేస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఇంతే కాకుండా డాక్టర్ల దగ్గర మంచి పేరు తెచ్చుకోవడమే కాకుండా వాళ్ళ ఊరు నుంచి ఎవరైనా బొంబాయికి వస్తే వాళ్ళకి వైద్యం చేయించడం కానీ ఆ కేఈం ఆసుపత్రి అనేది ధర్మాస్పత్రి లాంటిది మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఉండేది అయినా కానీ మరి వచ్చిన వాళ్ళకి ఎవరో ఒకళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే తప్ప వైద్యం సరిగా జరగదు కాబట్టి తను దగ్గరుండి వాళ్ళ ఊరు నుంచి ఎవరైనా వస్తే డాక్టర్లకు చెప్పి వాళ్ళకి వైద్యం సవ్యంగా జరిగేలాగా చూసేది దాంతో హల్దీపూర్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ అరుణ బొంబాయి వెళ్ళింది ఆసుపత్రిలో ఉందని ఏ చిన్న వాళ్ళకి అనారోగ్యం వచ్చినా కానీ బొంబాయి వస్తూ ఉండేవాళ్ళు లేదా వచ్చిన వాళ్ళు ఈ ఆసుపత్రికి వస్తూ ఉండేవాళ్ళు తమ సొంత అన్నయ్యకి కూడా ఒకసారి ఆసుపత్రిలోనే సర్జరీ చేయించింది వాళ్ళు కూడా చాలా మెచ్చుకున్నారు చెల్లెలు ఇంత కష్టపడి బొంబాయి వెళ్ళినా కానీ చగా మంచి స్థాయిలో ఉంది అనుకుని మధ్య మధ్యలో తను హల్దిపూర్ వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఊళ్ళో వాళ్ళందరికీ ఒక బహుమతులు అవి తీసుకెళ్తూ ఉండేదట ఒకసారి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ ఈ అరుణ షాన్బాగ్ యొక్క ఫోటోని దేవుళ్ళ మధ్యన పెట్టింది ఇదేంటమ్మా అంటే అవును నువ్వు మెట్రిక్ పరీక్షకి వెళ్ళేటప్పుడు తీయించుకున్న ఫోటో నేను ఎప్పుడు వచ్చి బొంబాయి వచ్చి నేను చూడలేను కదా నువ్వు కూడా అప్పుడప్పుడు వస్తున్నావు నిన్ను ఎప్పుడూ చూడాలంటే ఇదే మార్గం అనిపించి నీ ఫోటో ఇక్కడ పెట్టుకున్నాను అని ఆ దేవుళ్ళ మధ్యన ఉన్నటువంటి ఫోటో చూపించిందట పాపం ఆ పిచ్చితల్లు ఎందుకు పెట్టుకుందో ఆ తర్వాత నిజంగానే అరుణా షాన్బాగ్ ఆ విడ పూజించి వాళ్ళ అమ్మగారు పూజించేటటువంటి చిత్రాల మధ్యన ఒక చిత్రంగా మిగిలిపోయింది సరే ఇలా వెళుతూ వస్తూ ఈ ఆసుపత్రిలో కూడా మంచి పేరు తెచ్చుకుంది ఇలా జరుగుతూ ఉండగా ఈ లండన్కి వెళ్ళేటటువంటి ప్రయత్నాలు కూడా చేస్తోంది అప్లికేషన్లు పెడుతోంది పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడు అంటే అప్పటికి ఆమె నర్సుగా ఉద్యోగాన్ని ప్రారంభించి దాదాపుగా మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు అయింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడులో అదే ఆసుపత్రిలో పనిచేస్తున్నటువంటి సందీప్ సర్దేశాయి ఆయన గోవా నుంచి వచ్చారు అప్పుడు ఎండి చేస్తున్నాడు ఆయన సర్జరీలు కూడా చేస్తూ ఉండేవాడు ఆయన దగ్గర అసిస్టెంట్గా పనిచేసేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది అరుణా షాన్బాగ్కి ఈ సందీప్ సర్దేజ సర్దేశాయ్ కూడా ఆయన కూడా అవివాహితుడే ఇంకా ఎండి చదువుకుంటున్నాడు వీళ్ళిద్దరికీ దగ్గరవ్వడానికి ఒక కారణం ఏంటంటే ఇద్దరిది కూడా ఒకే మాతృభాష కొంకణి పైగా వాళ్ళని జిఎస్బీలు అనేవాళ్ళట అంటే గౌడ సరస్వత బ్రాహ్మీణ్ అనేదో ఒక సామాజిక వర్గం ఉండేది ఆ విధంగా మొత్తానికి ఇద్దరు దగ్గర అయ్యారు సందీప్ అరుణకి చెప్పాడు తన ప్రేమని ఇద్దరు కూడా వివాహం చేసుకుందాము అనే వరకు వచ్చారు ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల జరిగింది అయితే వివాహం చేసుకోవడానికి ఒక రెండు సంవత్సరాలు ఆగుదాము నేను ఎండీ కూడా పూర్తి చేయాలి కదా ఎండీ అయ్యాక మనం సొంతంగా ఆసుపత్రి పెట్టుకుందాము అని సర్దేశాయి ఆ సందీప్ సర్దేసాయి అరుణతో చెప్పాడు ఆసుపత్రిలో కలుసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఈ అరుణ కూడా ఏమైందంటే నీ ఆసుపత్రికి కావాల్సినటువంటి ఈ డబ్బులు వాటిల్లో కూడా నేను కూడా సహాయం చేస్తాను అని తాను కూడా డబ్బుల్ని ఆదా చేయడం ప్రారంభించింది ఇలా ఉండగా ఈ సందీప్కి ఒక అవకాశం వచ్చింది ఏమిటంటే ఒక ఆసుపత్రిలో ఉండేటువంటి డాక్టరు నాకు అర్జెంటుగా ఒక డాక్టర్ కావాలి నువ్వు ఎండి చదువుకుంటూ నా దగ్గర పనిచేయ్ పని చేస్తే కనుక నీకు జీతం ఇస్తాను అన్నారు దాంతో ఆయన సరే అయితే ఈ అవకాశం వచ్చింది కదా అందుకని నేను పనిచేయడం ప్రారంభిస్తాను మనం రెండు సంవత్సరాల వరకు ఆగాల్సిన అవసరం లేదు మనం రేపు జనవరిలోనే వివాహం చేసుకుందాము అని సందీప్ అరుణ షాంత్బాగ్కి చెప్పారు చెప్పి ఆయన ఈ వివాహ ప్రయత్నాల్లో డెబ్బై నాలుగు జనవరిలోనే ఎప్పుడో వివాహం చేసుకుందాం అనుకున్నారు వివాహ ప్రయత్నాల్లో ఉండగా తెలిసింది ఏంటంటే తనకు ఉద్యోగం ఇస్తానన్నటువంటి డాక్టరు గుండె జబ్బుతోటి చనిపోయారు అయినా కానీ వీళ్ళు ముందనుకున్నటువంటి మాట ప్రకారం వివాహాన్ని వాయిదా వేయడం ఇష్టం లేక డెబ్బై నాలుగు జనవరిలోనే వివాహం చేసుకుందాం అనుకున్నారు మరి అరుణా షాన్బాగ్ యొక్క కుటుంబం చాలా పెద్దది వాళ్ళకి చెప్పాలి కదా ఆవిడ వాళ్ళ అన్నయ్య గారికి ఉత్తరం రాసింది అలాగే బొంబాయిలో ఉంటున్నటువంటి అక్కయ్య గారింటికి కూడా వీళ్ళు చెప్పింది ఎవరూ కూడా ఆ వివాహానికి ఒప్పుకోలేదు ఎందుకంటే ఈ సందీప్ అన్న అయినా వాళ్ళకేదో సామాజిక సమీకరణాలు ఏవో కుదరలేదు దానితోటి వాళ్ళు ఆయన ఎంత పెద్ద డాక్టర్ అయినా కానీ నువ్వు వివాహం చేసుకోవడానికి వీల్లేదు ఒకవేళ నువ్వు చేసుకున్నా కానీ మీ వివాహానికి రాము అని చెప్పారు వాళ్ళందరూ అయినా కానీ అరుణ ఆ సందీప్ని వివాహం చేసుకోవడానికే నిశ్చయించుకుని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు జనవరిలో అవుతుంది కాబట్టి ఆ ముందు పెళ్లి పనుల కోసం సెలవులు కావాలి అని తాను పనిచేస్తున్నటువంటి ఆ హెడ్ నర్సును ఎవరినో అడిగారు వాళ్ళన్ని లెక్కలు చూశాక రెండు నెలలు సెలవులు ఉన్నాయి కావాలంటే రెండు నెలలు తీసుకోవచ్చు అన్నారు అందుకని డెబ్బై డిసెంబర్ ఒకటి నుంచి దాదాపు డెబ్భై జనవరి వరకు రెండు నెలలు సెలవులు పెట్టేసేసి ఆ సెలవుల్లోనే పెళ్లి పనులు చూసుకోవడం తనంతట తామే అన్ని చూసుకోవాలి కాబట్టి వాటన్నిటికీ కూడా సిద్ధమైంది అరుణ షాన్బాగ్ అంతేకాకుండా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు నవంబర్ ఒకటిన ఆ నర్సింగ్ హాస్టల్ నుంచి వాళ్ళ అక్కయ్య గారింటికి సొంత అక్కయ్య గారింటికి వెళ్ళింది వర్లీలో ఉంటుంది ఆవిడ అది ఎందుకు వెళ్ళిందంటే ఈ ఆసుపత్రి ఈ నర్సింగ్ హాస్టల్లో ఉంటే కనుక ఈ తిండికి అలాగే అద్దెకి వీటన్నిటి కూడా ఎక్కువ ఖర్చు అవుతున్నాయి అక్కయ్య గారింట్లో ఉంటే వాళ్ళ కొంత ఇస్తే కనుక అక్కడ ఎలాగో సర్దుకోవచ్చు ఎక్కువ డబ్బులు ఆదా చేయచ్చు కాబోయే భర్త ఆసుపత్రి పెట్టుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనేటటువంటి ఆలోచనతోటి డెబ్బై మూడు నవంబర్ ఒకటిన అక్కయ్య గారింటికి వెళ్ళింది ఇలాంటి సంఘటనలన్నీ చూసినప్పుడు కొన్ని కొన్నిసార్లు ఇంతకుముందు కూడా చాలా కథల్లో చెప్పుకున్నాం అది అలా జరిగి ఉండకపోతే ఏమై ఉండేది అలా జరగకపోతే ఏమై ఉండేది బహుశా ఇలా జరిగి ఉంటే ఉండేది అనిపిస్తుంటుంది నిజానికి మరి అక్కయ్య గారికింటికి వెళ్లకుండా నర్సింగ్ నర్సింగ్ హాస్టల్లోనే ఉండి ఉంటే వీళ్ళు డ్రస్సు మార్చుకునే అవసరం కూడా ఉండేది కాదు హాస్టల్లోనే నర్సు వేసుకుని డ్రెస్సు వేసుకుని అక్కడ నుంచి ఆసుపత్రికి రావడం వెళ్ళడం ఎందుకంటే రోడ్డు దాటమే కాబట్టి అలా జరిగి ఉండేది ఈ డ్రస్సు మార్చుకోవడం అలాగే బేస్మెంట్కి వెళ్ళడం అనేటటువంటి ఆ సంఘటన ఎదురయ్యి ఉండేది కాదేమో మరి అరుణకే ఎలాగైతే అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి కూడా బస్సు కూడా ఎక్కకుండా రోజు నడుచుకుంటూ వచ్చేది ఆసుపత్రికి డబ్బులు ఆదా చేద్దామని ఇది జరిగింది పంతొమ్మిది నవంబర్ వచ్చింది నవంబర్ ఇరవై ఏడు ఇంకొక మూడు రోజుల్లో సెలవులో వెళ్ళిపోతుంది వివాహానికి కావాల్సిన ఏర్పాట్లన్నీ కూడా చేసుకోనేటటువంటి దాంట్లో ఒక్కసారి ఈ కథని ఇక్కడ పాజ్ ఇచ్చి ఒక నాలుగు నెలలు వెనక్కి వెళదాం ఏం జరిగిందంటే అరుణ షాన్బాగ్ సాధారణంగా ఈ డాక్టర్ల దగ్గర అసిస్టెంట్గా పనిచేస్తుంది వాళ్ళందరికీ కూడా తల్లో నాలుకలో ఉంటుంది అక్కడ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి విభాగం ఉండేది ఆ కేఈం ఆసుపత్రిలో బహుశా ఇప్పుడు ఉండి ఉండదు అనుకుంటున్నాను అదేమిటంటే కుక్కల విభాగం ఎవరైనా మనుషుల మీద సర్జరీ చేయాలంటే ముందుగా కుక్కల మీద ప్రయోగం చేసేవాళ్ళట అంటే కుక్కల మీద వాటికి సర్జరీ చేసి ఆ నరాలవి ఎక్కడున్నాయి అవయవాలు ఎంత దూరంలో ఉన్నాయి ఇలాంటివన్నీ కూడా కుక్కల మీద చేసి ప్రయోగం ఆ తర్వాత మనుషుల మీద చేసేవాళ్ళట ఏదైనా చాలా సంక్లిష్టమైనటువంటి సర్జరీ చేయాలంటే ఆ ముందు రోజు కుక్క మీద చేసేవాళ్ళట దానికోసమని వాళ్ళకు ఒక విభాగం ఉండేది ఆకేఏ మాసుపత్రిలో అది కూడా ఏమిటి ప్రధానమైనటువంటి భవనంలో టెర్రేస్ మీద ఉండేది కుక్కలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి మరి వాళ్ళకి ఆపరేషన్ చేయడం అంటే తర్వాత కుక్క బతుకుతుందో లేదో కూడా తెలియదు అలాంటప్పుడు కుక్కల్ని ఎవరిస్తారు వాళ్ళకి వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే వీధి కుక్కలన్నింటినీ తీసుకొచ్చి ఆ టెర్రేస్లో ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న బోనులు అలాంటి వాటిల్లో పెట్టి ఒక ఇరవై ఇరవై ఐదు రోజులు ప్రకటనలు ఇచ్చి ఇలా కుక్కలు ఉన్నాయి ఎవరైనా యజమానులు ఉంటే వచ్చి తీసుకోవచ్చు అని చెప్పేవాళ్ళు ఎవరూ రాకపోతే ఇరవై రోజుల తర్వాత ఇక వాటిని ఆపరేషన్ కోసమని వాడేవాళ్ళు ఇది ఒక విభాగం ఈ ప్రధానమైనటువంటి ఆసుపత్రి భవనం టెర్రేస్లో ఉండేటటువంటి కుక్కల విభాగం మరి వాటికి ఉన్నన్ని రోజులు కూడా పాలు పోయడం అలాగే వాటికి మాంసం పెట్టడం ఆహార పదార్థాలు ఇవ్వడం ఇలాంటి వాటి అన్నిటికీ కూడా కొంతమంది అక్కడ పనిచేసే వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు దానికి ఇన్ఛార్జిగా పనిచేసేట ఆవిడ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతే కొంచెం క్రమశిక్షణతో పనిచేసే వాళ్ళు ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో అరుణ షాన్బాగ్ని ఆ విభాగానికి మార్చారు ఇదంతా కూడా ఈ ఘోరం జరగడానికి నాలుగైదు నెలల ముందు సంగతి ఆవిడ అక్కడికి వెళ్ళింది చూసింది అదంతాను ఎలా ఉండేదంటే ఆ కుక్కల్ని ఉదయం వెళ్ళగానే కుక్కలన్నీ కూడా ఆహార పదార్థాలు సరిగ్గా వెళుతాయా లేదా చూసుకోవడం ఎవరైనా డాక్టర్లు వచ్చి ఇదిగో నాకు ఈరోజు రేపు ఆపరేషన్ ఉంది కాబట్టి నాకు ఈరోజు కుక్క మీద చేస్తానని కానీ ఆ కుక్కని ఆ వార్డ్ బాయ్ ఎవరో తీసుకెళ్లడం అది చనిపోయాక దాన్ని తీసేసి అదంతా శుభ్రం చేయించడం ఇలాంటి పనులు ఆవిడ కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపించింది సందీప్ తోటి చెప్పింది నన్ను ఇలా విభాగానికి మార్చారు నాకేదో కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది ఇక్కడ ఇలా పనిచేయడం అనేది అక్కడైతే రోగులకి సేవ చేస్తూ ఉండేదాన్ని ఇది కొంచెం చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది నాకు అంటే ఆ సందీప్ కూడా సర్ది చెప్పాడు చూడరునా మనం వివాహం చేసుకోబోతున్నాము ఇలాంటి సమయంలో నీకు టైం కూడా ఎక్కువ కావాలి మామూలు విభాగంలో ఉండే కనుక రాత్రి పగలు లేకుండా నీకు డ్యూటీ ఉంటుంది ఇలాంటి చోటయితే ఉదయం నుంచి సాయంకాలం వరకు ఉంటే సరిపోతుంది పైగా ఇది కూడా నువ్వేమో తక్కువ పని అనుకోవద్దు ఇలా చేయడం వల్ల రేపు జరగపోయే సర్జరీలు కూడా విజయవంతంగా జరగడానికి ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ఇది కూడా మంచి పనే అని సందీప్ సతి చెప్పాడు ఇంటికి వెళ్ళాక వాళ్ళ అక్కయ్య వాళ్ళు కూడా మరి మారచ్చు కదా నీకు కష్టంగా ఉంటే అన్నారు కానీ అప్పటికే సందీప్ చెప్పిన మాట వలన తను కూడా సర్దుకుని లేదు లేదు ఆసుపత్రి వాళ్ళు ఒక ఒక విధులు ఇస్తే కనుక దాన్ని నిర్వర్తించడం నా బాధ్యతగా తీసుకుంటాను అని ఆ కుక్కల విభాగంలోనే ఆవిడ కొనసాగింది మూడు నాలుగు నెలలుగా ఆవిడ వచ్చినటువంటి కొన్ని రోజులకి ఆ కుక్కలకి ఆహారం వేసేవాళ్ళు అలాగే వాటిని శుభ్రం చేసేవాళ్ళు ఒక వార్డు బాయ్ స్వీపర్ ఎవరో ఉండేవాళ్ళు అందులో ఉండే అతను ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతే తాత్కాలికంగా ఒక కాంట్రాక్టింగ్ వర్కర్ని అందులోకి తీసుకున్నారు ఆ కాంట్రాక్టింగ్ వర్కర్ పేరు సోహన్లాల్ వాల్మీకి అతనే తన పాలిట కాలయముడు అవుతాడని అరుణ షాన్బాకి అప్పట్లో ఏమాత్రం ఆలోచన లేదు ఎవరి సోహన్లాల్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఎందుకు ఇంత కరుడుగట్టిన వాడయ్యాడు ఆ రోజు సంఘటనకి దారి తీసినటువంటి పరిస్థితులు ఏమిటి అలాగే ఆ తర్వాత నలభై సంవత్సరాల పాటు అరుణా షాన్బాగ్ పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఆమెను చూసుకున్నటువంటి నర్సుల యొక్క కారుణ్యం దయ అది ఎలాంటిది సుప్రీంకోర్టు కూడా దీనిలో దీనిలో కల్పించుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది ఇలాంటి విశేషాలన్నీ మనం విశాల విషాద పర్వం అరుణా షాన్బాగ్పై అత్యాచారం రెండవ భాగం చివరి భాగం వచ్చే వారంలో తెలుసుకుందాం